0: События. Факты. Цифры.
1: Прогнозы.
0: Эмоции. Аргументы.
2: Взгляды.
3: Подробности на Латвийском радио 4.
2: Здравствуйте, в эфире Латвийского радио 4 программа подробности. Ее ведущий Евгений Антонов.
0: И Ильяна Шкагала. Мы также приветствуем нашу аудиторию в подкасте и видеостриме. Коротко о темах, которые мы обсуждаем с вами сегодня, 24 мая.
2: Ну, конечно же, главная тема – это вчерашний супер-триумф сборной Латвии по хоккею. Мы, конечно, вот с Евгением в глубине души надеялись, что Латвия э, победит Швейцарию. Ладно, даже, наверное, по-другому скажем, Мы, наверное, надеялись, что Латвия в основное время не э, пропустит больше, чем нужно. Но в итоге, вон как вчера, все здорово получилось. Сегодня будем эту тему в начале нашей программы обсуждать. И поговорим и о вчерашней игре, и о представлении. Стоящую уже в четвертьфинале, а против сборной Швеции.
0: Ну а продолжим мы нашу программу дискуссии, которая не, с, не заканчивается по поводу использования на канале ТВНЕТ э, термина «депортация» в интервью с одним из политиков. Телеканал был оштрафован, но по информации Национального совета по электронному смене за использование этого термина, а в целом за предоставление недостоверной информации. Сегодня мы хотим продолжить эту тему, мы связываемся с медиа-экспертом, и пытаемся обсудить с ним вообще, есть ли, собственно, слова, которые в определенном контексте в Латвии могут э, быть запрещены к использованию.
2: Ну и еще одна незавершающаяся ди дискуссия касается... Э Электронных сигарет. Дело в том, что депутаты Сейма некоторое время назад начали борьбу с электронными сигаретами по призыву работников сферы здравоохранения, которые считают, что это очень вредно и что таким образом электронные сигареты с ароматизаторами привлекают внимание несовершеннолетних и школьников. Комиссия Сейма уже некоторое время назад поддержала во втором чтении поправки, которые запрещают ароматизированные жидкости для курения и также они предусматривают запрет продавать товары для курения лицам младше 20 лет. Сегодня этот вопрос рассматривался в комиссии перед третьим чтением и депутаты все-таки пришли к компромиссу. В частности, будет разрешено продавать эти ароматизированные жидкости и одноразовые электронные сигареты со вкусом табака. Вот сегодня эту тему мы, надеюсь, что обсудим с председателем ответственной комиссии Почему надеюсь? Потому что сегодня депутаты активно встречаются с кандидатами в президенты Латвии. И все-таки будем надеяться, что эти встречи да, завершатся. Как говорится,
0: о встрече нам ну, пока с ними не удается, но, тем не менее, да, мы рассчитываем на то, что все-таки э, к нам подключится вот э, один из э, уважаемых э, экспертов и спикеров СМ, а, к, к которому сегодня обращались за комментариями. Но, а потом мы в любом случае проведем опрос, и мы попросим вас э, прокомментировать, как вы относитесь к идее запретить ароматизированные электронные сигареты. Пожалуйста, звоните нам в прямой эфир 67227 440. Будем принимать звонки ближе к концу нашей программы. Но уже сейчас можно, начать. Написать нам на WhatsApp 28 0404 24.
2: Видеотрансляцию нашей программы смотрите на странице LR4 LV, на платформе Russo LSM и в Facebook на странице Латвийского радио 4, на странице платформы Russo LSM. Слушайте записи выпусков программы подробности на крупнейших подкаст-платформах.
0: Наши новости и программа можно слушать теперь и в бесплатном мобильном приложении Латвия с радио. Оно доступно в App Store, а также в Google Play.
2: Ну а теперь обо всем по порядку.
0: Подробности.
3: Прямо сейчас.
2: Программа Подробности. Начинаем с самой хорошей новости этой недели. Пожалуй, накануне сборная Латвии... Прервала суперсерию швейцарцев и установила несколько рекордов. Ну, во-первых, Швейцария на чемпионате мира по хоккею в этом году еще не проигрывала, пока не встретилась с нами. Счет 4-3. Ну и также Латвия установила несколько рекордов. В частности, сборная Латвии выдала рекордную пятиматчевую победную серию. Причем она еще продолжается, и мы надеемся, что продолжится. И другой рекорд установленной сборной Латвии – это Общее количество побед – 5. Ну и еще сегодня подоспела информация о том, что э, сборная Латвии – лучшая команда чемпионата мира по игре в меньшинстве. Вот, кстати, забавно, что большинство нам не всегда успешно удается реализовать, а в меньшинстве мы хорошо обороняемся.
0: Недостатки игры в большинстве приходится компенсировать качество игры в меньшинстве. Да. На самом деле, о том, как вчера выступила сборная Латвии, насколько этот успех, которому мы все радовались, вообще был ожидаемый, что будет дальше – об этом сейчас поговорим со спортивным журналистом Янисом Матулисом, который с нами на прямой телефонной связи. Янис, здравствуйте. Янис, вы нас слышите, но вас не слышим. Угу. Так, сейчас я попробую с ним еще да, раз связаться. Почему-то у нас не получилось...
2: Нет, не было почему-то слышно. Да. Ну, кстати, стоит отметить, что вот в семи матчах, которые Латвия провела на этом чемпионате, наша сборная 20 раз оказывалась в меньшинстве, пропустила лишь один гол. На самом деле, вот уже много говорили о том, что мы просто должны благодарить и радоваться достижениям нашего вратаря Артура Шилова, который спасал команду неоднократно, в том числе вчера, он себе превосходно показал. Так, я надеюсь, что у нас есть звук, да, Янис Матулли, спортивный журналист. Янис, добрый вечер. Добрый вечер. Да, вот теперь мы вас очень хорошо слышим. Янис, вообще, э, ну, я, я, я говорила уже, что, наверное, все в глубине души надеялись на эту победу, ну, или хотя бы на то, что Латвия в основное время не проиграет, но вчера все-таки все равно неожиданно было, а вот для вас как?
3: Э, да, тоже неожиданно, но с другой стороны, Понимаете, что, как это, так сказать, швейцарцам эта победа не очень нужна была. И они не выставили трех лучших нападающих и, и поставили в воротах третьего вратаря. Ну, понимаете, это, это их дела. Они, они уже готовятся к четвертьфиналу, и они последние три раза проиграли три года подряд. И хотели дать отдых там некоторым ведущим игркам.
0: Ну вообще вот по тому, как складывался матч, особенно вот начало игры, первый период, у вас было ощущение, что Латвия в итоге все равно сможет одержать, ну если не вверх, то по крайней мере добиться того результата, который ей был необходим, исходя из турнирной ситуации?
3: Понимаете, я где-то долго говорил. Ну потом, как где-то на 55-й минуте, когда швейцарец Амбил забросил mm -hmm. третью шайбу и счет стал 3-2, я думал, ну все, это конец. Mm -hmm. а оказывается, что на этом чемпионате латвийские хоккеисты сот могут сотворить чудеса, и чуд 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 чудес вчера и было.
2: Да, ну вот, вот та ситуация, о которой вы говорите, да, когда мы нам забили третью шайбу, вот насколько да. вообще важно было в тот момент, что наши хоккеисты не сломались, не вот утратили этот дух, э, да, а, а Каспар Даугавинш сравнял счет, причем достаточно быстро.
3: Эх, ну, там вообще интересные вещи были, потому что э, после того как что читал один один э, родрик лабов еще быстрее все сделал. Mm -hmm. и, и такой э, ну для, для, для глупый гол швейцарцы пропустили ну э, каспарс играл не то что каспарс все играли с на сто на сто десять процентов и э, так как э, когда шайба попала э, Зиле э, лицо ну, там <смех> народ, конечно, подумал, что Кристоп, очевидно, не вернется на лед, но у него такой мысли никогда не было. Он, он только эту защитную Сетку. Поставил перед да. и, 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 и висел на, на поле и, и говорят, что ну да, сегодня немножко трудновато бил би, би завтракать.
0: Как у вас вообще ощущение от игры сборной Латвии на этом турнире? Начинали очень плохо, проигрыш 0-6, потом как-то вроде был матч со Словакией, который некоторые вот эксперты считают, что могли бы и не проигрывать, если бы немножко больше повезло. Сейчас вот вроде и Казахстан обыгран крупно, и теперь вот победа над Швейцарией, пусть не в оптимальном составе, но все-таки соперник очень грозный. Есть у вас ощущение, что сборная Латвии набирает обороты, и она выходит на какой-то пик формы вовремя?
3: Да, я, я с вами согласен и получается как-то наоборот. Латвия э, плохо начинала, а, Словакия начинала с галопа и потом споткнулась в игре со, с Казахстаном. И мы должны сказать спасибо казахстанским хоккеистам, которые нам помогли. Ну, а сборная Латвии наоборот. То есть прибавляет при, прибавляет и такой сумасшедшей игры, как вчера, я давно не видел. И я думаю, что это не, еще не все.
2: Вы думаете, со шведами будет тоже такая сумасшедшая игра?
3: Не обещаю, потому что шведы более рациональные. Они могут... там. Все 60 минут могут кататься, кататься, а потом раз-раз и результат 2-0, и игра закончена. То есть по стилю, я думаю, что не будет, не, будет, не будет такой игры. Ну, так что борьба будет, ну, это точно.
0: Ну, как вы оцените шансы сборной Латвии на выход в полуфинал по итогам всего того, вот, что мы видели последние, в общем-то, дни?
3: Знаете, как я оцениваю, если сборная Латвии попадет в полуфинал, наш лучший баскетболист Кристоп Порсендис обещал, что он за свои деньги отправит их в тамперы на самолет. Мне очень хочется, чтобы.
2: Чтобы выполнил свое обещание, да?
3: Да, мне, мне, мне бы хотелось, чтобы так, он припомнил это.
2: Ну что ж, спасибо вам. Я не сматулет, спортивный журналист был с нами на связи. Благодарим и всего доброго. Болеем за Латвию завтра. Да, но ну, Кристот наобещал, конечно, самолет для латвийской сборной в Тампоро. Ну, теперь, есть, э, теперь но, есть мотивация такая. Если
0: что. есть деньги, есть, в общем, стимул. Может быть, это станет каким-то решающим фактором. Хотя вряд ли, честно говоря, нужна какая-то дополнительная настройка для или нужна лишняя мотивация для того, чтобы в домашнем матче четвертьфинала, когда совершенно очевидно уже будет просто битком э, вся арена Рига. Билеты и,
2: разобрали же мгновенно. Да, и
0: фан-зона, которая вчера, когда вот Наводили камеры на то, что происходило, собственно, вокруг арены Риги. Но это просто какое-то сумасшествие. Да. И сейчас это будет еще сильнее, еще больше. Понятно, что желание победить у сборной Латвии будет огромным. И никаких дополнительных мер настроя, в общем, не нужно никаких к ним применять. Но хорошо, что есть такие стимулы в любом
2: случае. Ну, вообще вчера, конечно, прекрасно. Мало того, что вот просто держали кулаки за всех сил, чтобы Латвия не проиграла в основное время. Мало того, что не проиграли. Выиграли. Еще и Чехов подвинули с третьей строчки в турнирной таблице. Теперь мы на третьем месте. Вообще супер, ребят, молодцы. Но сегодня эту тему еще и наш спортивный обозреватель Роман Антонович со своей стороны в программе «Домская площадь» обсуждал с Андреем Хутровым. Давайте послушаем, что он по этому поводу сказал.
4: В тот момент, когда наша команда находилась в роли догоняющей несколько минут, вот это заставило понервничать, и переживать. И э, вот когда этот счет стал действительно сравнился, и мы уже вышли дальше в овертайм только, да, но это mm -hmm. уже было с, равно э, выходу в одну четвертую финала. Вот тот момент он заставил вот так вот выдохнуть да, и, и насладиться вот достигнутой целью, но при этом аппетит приходит во время еды. Хотелось посмотреть, а что же дальше будет. Как наша команда будет с полученным шансом распоряжаться. И нужно отдать должное все-таки Рудолс Балцерс, который неотразимым броском взорвал переполненные трибуны арены Рига. Я думаю, что когда в конце года будут подводить спортивные итоги этого вообще года, да, то наверняка этот гол форварда Тампы наверняка попадет именно туда. Но все-таки, говоря об этой игре, я хочу в первую очередь сказать большое спасибо сборной Швейцарии, что она сыграла такую роль, взяла, примерила на себя образ Рубин Гуда хоккейного, вот, ä, потому что команде-то по большому счету ничего не надо было, разве что ну, такое самолюбие потешить и сказать, вот мы выиграли абсолютно все на этом турнире и пройти без поражений групповой этап. Но ä, здесь я так склонялся к тому, что сборная Швейцарии будет немного давать отдыхать своим ключевым игрокам, потому что впереди самые ответственные игры, да? Вот, и так оно, собственно... И потому что это абсолютный лидер своей подгруппы. А, да, и смотри, с канадцами сыграли очень хорошо, и вообще они на этом турнире смотрятся как одни из самых лучших и собранных, и хорошо самая укомплектованная команда, и даже вот анализируя вообще в целом развитие швейцарского хоккея, хочется сказать, что вот именно сейчас команда доросла до уровня, когда она может уже брать золото. То есть мы, а мы, мы тоже там будем играть обязательно, да, на Швейцарии вот она два раза играла в финале и два раза проигрывала, вот, шведом, но теперь уже совсем другая картина, и вот эта команда, вот ее не зря называют машиной, швейцарская машина, которая четенько как часы работает, и только вчера дала сбой, и очень хорошо, что она это сделала. Но при этом я не хочу умолять заслуг наших ребят, потому что вот эта самоотверженность, которую демонстрировали наши хоккеисты, Зилы, который ловил шайбу не клюшкой, не грудью, не ногой, не рукой, а головой. Вот. И после этого его попросили пройти на медосмотр. Вот. И то, что... Наши ребята падали, защищали ворота все, кто как мог. И самая главная звезда, я думаю, что Брэда Питта не так много показывали на, на, на больших экранах, как Артура Шилова накануне. Потому что этот человек действительно творит э, чудеса и то, как он справился с каруселью, потому что в первом периоде только какое-то действительно чудо по фамилии Шилова спасло нашу команду. Швейцарцы такое крутили, они там так атаковали, они так запирали нашу команду у, у ворот Шилова, что... Действительно, это, это не шутки. И то, как Артур спас вот этот отрезок игры, это дорого стоит. Это стоит выхода в четвертьфинал.
0: Вопрос, что дальше? Трек Ронур, Швеция во всей суровой хоккейной красе уже завтра? О, нервы болельщиков и болели. А,
4: а, ты знаешь, вот э, я боюсь, что наша команда может растерять э, этот настрой, потому что эмоциональная составляющая и то, сколько выложили наши ребята сил во вчерашней игре, когда, ну, казалось, все, это дальше отступать некуда, нужно выигрывать обязательно. Вот так оно, собственно, и произошло. И если они сумеют сохранить, как-то разделить весь свой запас эмоций на завтрашнюю игру, то это будет очень здорово. Тут уже мы свой план выполнили, который стоял перед тренерским штабом. И теперь осталось действительно играть только в свой хоккей. Без оглядки на что-то там, да, что будет, подсчитывать очки, смотреть, как параллельные матчи идут. Да, просто надо играть и просто получать удовольствие от этого хоккея. Вот раскрепощенность, мне кажется, главный ключ к тому, чтобы завтра мы увидели сборную Латвии в самом лучшем своем виде. Даже без некоторых игроков, которые травмированы.
0: Это был спортивный обозреватель Латвийского радио 4 Роман Антонович, который сегодня утром в эфире программы «Домская площадь» в беседе с нашим коллегой Андреем Хуторовым рассказал свои впечатления от матча, вчерашнего матча со Швейцарией и высказал свои ожидания от того, как сложится игра со Швецией завтра в четвертьфинале, который пройдет снова в Риге, в арене Рига. И, в общем, конечно, это, видимо, главное, это самое долгожданное спортивное событие этого сезона в Риге уж на состоянию на настоящий момент точно.
2: Но а три? Тренер нашей сборной Харис Витвалинч в интервью вот после вчерашней игры сказал, что латвийские болельщики для нашей сборной – это шестой полевой игрок. Поэтому давайте вот не сбавлять обороты, а завтра от всей души поболеем за нашу сборную. И тогда, возможно, мы совсем скоро увидимся уже в полуфинале Чемпионата мира. Конечно же, будем следить, а пока идем дальше.
3: Самые важные темы дня. Подробности.
0: Продолжаем говорить о скандале вокруг штрафа для ТВНет. Напомним, что накануне Национальный совет по электронным СМИ сообщил, что оштрафовал их на 8500 евро за прозвучавшие в эфире э, выражения, которые, в общем, с точки зрения НПЛП, были бы в, в общем, некорректно излагали э, правду и в, ну, как бы вводили в заблуждение зрителей и слушателей.
2: Хотя вчера активно звучала информация о том, что РУС Нет оштрафован за неправильное использование слова «депортация», и председатель Совета Ивар Абуланьш и другие его представители эту информацию опровергают. Вот давайте послушаем, что вчера э, РУС ЛСМ э, по этому поводу сказала заместитель председателя на ПЛП Аурелия ева
1: «В первую очередь я хочу уточнить недостоверно прозвучавшую информацию о том, что штраф применен за слово «депортация». Штраф не применялся за использование слова «депортация». Штраф наложен за распространение информации, вводящей в заблуждение и связанной с конкретными поправками к закону. Три независимых эксперта заявили, что депортация, скорее всего, связана с оккупацией государств и принудительной высылкой без предупреждения». В данной ситуации это выдворение, о котором люди знают заранее. И проводятся работы, которые предусматривают зад-закон.
2: Да, это был комментарий председателя, заместителя председателя НПЛП Аурели друви это на, на, на тему штрафа Рустова Нетта. Сейчас с нами на прямой видеосвязи Гунта Лидака, медиэксперт, докторант коммуникации Рижского университета Министрадания. Добрый вечер, Гунта.
5: Добрый вечер. Могли
0: бы вы нам э, расшифровать вообще, можно ли, корректно ли говорить, что этот штраф действительно наложен за использование слова «депортация», на ваш взгляд, или действительно версия на ПЛП здесь более корректна, и штраф наложен не за слово «депортация», а за то, что он как-то вводит в заблуждение зрителей вот, и слушателей, читателей этого текста?
5: Я прочитала все решение на по... Плюс посмотрела сегодня еще раз формулировку депортации. Слово депортации в международной коммуникации, в том числе. Слово депортации, во-первых, используется абсолютно корректно, потому что во всем мире, во всех СМИ, в коммуникации по поводу выдворения не граждан страны или с чужой страны, это является депортацией, и никак не связано. И я, насколько я полагаю, потому что, конечно, решение очень объемное, и во многих ситуациях не очень понятно, что в нем сказано, что, что, что они хотели сказать, Это э, за что же штраф наложен, поэтому они сами сомневаются не за депортацию, а за какие-то другие слова. В любом случае, мы можем, конечно, дискутировать о слове депортации, которое вполне приемлем э, в том контексте, в котором журналисты об этом говорили. Во-вторых, я, я бы хотела сказать, что мы ушли от самого главного, что СМИ имеют право выслушать мнение своего гостя в студии. И если это является его мнением, это уже другой вопрос, который решается не в СМИ, а это решается, если кому-то кажется, что там использовано не так корректно слово «депортация», то для этого есть службы госбезопасности и другие службы, если кому-то что-то кажется, что э, кто-то из гостей что-то не так сказал. Но СМИ имеют право э, э, выслушать мнение... Имеют право слушатели и зрителей получить это мнение, поэтому это является абсолютно конкретно, это называется в, 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 в СМИ, это называется цензурой. Абсолютно откровенно. И то, что написала Ассоциация журналистов по этому поводу, то, что сегодня написала Совет по медиаэтике, я не знаю, получили ли вы, не получили, получили этот документ. да. да. А все, все в один голос говорят то же самое, что это является, во-первых, цензурой, во-вторых, это является угрозой для демократии страны. Это, об этом мы должны говорить в первую очередь. То, что... СМИ имеют право выслушать те или иные мнения, это однозначно, и за это штрафовать нельзя. То, что сейчас появились какие-то... Если вы помните, то такие же интерпретации появились в случае с дождем. Там также началось с одного, с одного заявления, потом перешли на дорожки языковые и так далее. Так что это уже не новый, это уже прецедент был тогда, и об этом э, медиа медиаэксперты, если вы помните, он слога это сказала у Домбурса и в передаче, что это является прецедентом. И мы этот прецедент увидели, это продолжается. И сейчас очень важно понять, Понять, готовы ли мы откровенно дискутировать о том, что же происходит в нашей медийной среде Латвии? Это самый главный вопрос, потому что куда мы идем, к чему мы стремимся и куда мы придем? Это самое главное, что мы должны анализировать и понять. То, что состав Совета, конечно, структура Политизировано это никому не секрет, это мы прекрасно знаем, потому что мы знаем, как избираются члены Совета, э, с договоренностью коалиции в парламенте, поэтому мы прекрасно понимаем, что без договоренности о том или ином кандидате э, ни, ни один человек в Совет по радиотелевидению попасть не, не может. Поэтому очень важно понять, где граница между независимости этой институции и политическим влиянием. Поэтому я думаю, что нам э, в будущие дни придется очень много об этом говорить. Тем более, что это не единственный процесс. Еще будет еще пар который нас... я знаю, который будет по, по, по этому же самому по, по, этому, по этой же самой передаче ТВН это Так что нам придется следить за событиями, тем более, что ассоциация журналистов обратилась в парламент, в комиссию по правам человека, обратились в «Непл», Посмотрим, каковы будут эти ответы. Гунта, ну вот сейчас мы видим, что за ТВН в этой ситуации заступились
2: на очень разных уровнях. И сегодня вот я процитирую, что по этому поводу да. распространил Минкульт. значит, Министерство культуры выступает за принципы демократии, за то, что соблюдение свободы слова и, независим... и независимости СМИ чрезвычайно важно для латвийского общества. Вообще, после того, как вся эта ситуация начала активно вчера развиваться, мы видим поддержку э, ТВНет, на, повторюсь, на разных уровнях. По процедуре, вот вы как э, вы работали в Национальном совете по электронным СМИ, можно ли сейчас э, в этой ситуации отозвать решение совета о штрафе, либо э, принять решение распустить
5: э, Национальный совет по электронным СМИ? Ну, нынешний состав? Совета? Если мы смотрим, это два разных вопроса. Первый, а дозвать решение, я поняла, что ТВН будет судиться по, по, по этому конкретному решению, так что там мы увидим, каково будет решением суда, если Совет не отменит это решение. Но тем более, что, имея в виду, что Совет единогласно принял это решение, то там, я насколько понимаю, никаких сомнений о правоте их не было. Так что это уже решит суд второй вопрос который связан о том отозвать или не отозвать это уже решение парламента как парламент отреагирует на заявление совета ассоциации журналистов которые обратились в парламент с, с просьбой ну, да. да, оценить ситуацию и понять, не угрожает ли решение регулятора демократии, так что там уже будет видно по тому, как к этому вопросу отнесется парламентская комиссия. Во-первых, во-вторых, вообще депутаты все парламента, до да сколько депутатам парламента важен вопрос демократич... демократии в стране, свободе слова в стране, насколько мы готовы эм быть свободными и, и демократичными, потому что мы видим, что в Европе есть много стран, которые ну, не идет по этому пути, что очень трудно идет к ценностям европейской старой демократии. Поэтому, конечно, эта дискуссия будет очень важна и покажет, насколько мы как страна созрели вообще для демократии. Потому что очень хорошо написала Совет по медиа медиаэтике о вот, вот очень тонкой черте между вот восточноевропейскими желаниями пойти в демократическим процессом, и не так просто получается, потому что мы до сих пор иногда мыслим очень по-советски. Поэтому этот вопрос очень будет важным. Это философский вопрос, это вопрос развития нашей страны, и он очень-очень важный. Я полагаю, что вот только что эта дискуссия... Меня, конечно, радует единство... Первый раз за долгие годы я вижу, что журналистская община стала единой по, по этому вопросу, и это уже очень важно, потому что мы видим, что и наши журналистские организации созревают и понимают, что диалог с политикой, он не так прост, и ну, демократию нужно защищать каждый день. И, и тем более, что мы прекрасно понимаем, что взаимосвязь медиа и политиков, она очень сложная. И, конечно, кто-то в этой борьбе всегда хочет выиграть. И политики, конечно, имея свои какие-то влиятельные рычаги, это делает каждый день, потому что у них есть свои цели, у медиа есть свои цели. И здесь очень важно понять, где эта черта, чтобы мы не угрожали нашему э, обществу и государству? Да. Что ж, Гунта, большое вам
2: спасибо за комментарий, за интервью. Гунта Лидока, медиаэксперт, докторант коммуникации Рижского университета имени страдания, была с нами на видеосвязи. Еще раз благодарим вас и хорошего вечера.
5: Спасибо. Вам также.
2: Спасибо. Ну, кстати, вот говоря о том, что это решение еще будет рассматриваться на заседании ответственной комиссии, комиссии Сейма по правам человека общественным делам, сегодня зам... Председателя этой комиссии Ингрида Цирцина уже прокомментировала агентство «Лет», что нужно ознакомиться еще со всеми материалами значит, этого дела. Но она отметила, что мы не можем попасть в ситуацию, когда сейчас при помощи штрафов будет несоразмерно ограничиваться свобода слова в СМИ. И она также сказала, что по той информации, которая прозвучала в СМИ, все-таки вот, это вот этот штраф для ТВНет это такой достаточно преувеличенный э, со стороны НПЛП шаг. Так что за ситуацией мы еще будем следить. Да,
0: есть ощущение, что реакция на то, что произошло вчера, достаточно резкая и, в общем, однозначная. И этого точно не было очень давно, если было когда-либо по поводу штрафа в отношении какого-то СМИ в Латвии. В общем, это хороший знак, что сообщество способно объединяться в таких а, сложных моментах и что есть политики, которые это слышат и видят. И, в общем, на это тоже, похоже, а, здравым образом реагируют надеемся, что все это как-то вот приведет к тому результату, который был бы справедливым в данном сложившемся обстоятельствах.
2: Ну, а мы идем дальше, поговорим о запрете на ароматизированные электронные сигареты.
3: Самые актуальные темы дня. Подробности.
2: Сэйм продолжает бороться с ароматизированными электронными сигаретами. Эту тему неоднократно уже поднимали и детские врачи, врачи-пульмонологи. По их словам, дети несовершеннолетние, школьники сейчас активно используют вот эти вот ароматизированные электронные сигареты, поскольку они привлекательны. И вот уже было во втором чтении поддержано предложение запретить вот эти ароматизированные электронные сигареты и также а, запретить а, продавать товар для курения лицам младше а, 20 лет. Правда, стоит отметить, что на портале Mana за сохранение ароматизаторов для электронных сигарет собрано более 10 тысяч подписей, и эту инициативу а, планируется подать в парламент. Но сегодня а, вопрос уже немножко в другом ключе, кстати, рассматривался а, на заседании а, Комиссии СЕЙМА по трудовым и социальным вопросам. А, Перед третьим чтением мы с нами сейчас на прямой связи председатель этой комиссии Инга Берзеня. Добрый вечер. Добрый вечер, насколько я понимаю, сегодня депутаты пришли некому компромиссному решению по вопросу продажи ароматизированных электронных сигарет, а именно все-таки их оставят в том случае, если они будут содержать ароматизатор табака. То есть условно останутся только электронные сигареты с запахом вкусом табака. Правильно ли? Да, абсолютно верно. Ага. А почему вот вы пришли к такой альтернативе?
6: Ну, если вы меня спросите, то я, конечно, против ароматизаторов. Ну, вообще, и очень многие врачи тоже, и депутаты также. Но это так как компромиссный вариант, чтобы избежать возможных судебных процессов, которые могут быть со стороны производителей. И, конечно, чтобы быстрее, быстрее этот закон стал в силу, потому что его нужно согласовать с Европейской комиссией. Это потому что сейчас нету директивы европейской, которая вот отговаривает насчет электронных сигарет. И вот все это взвесив, даже врачи, которые у нас в комиссии, согласились, что один этот аромат табака ну, мы можем оставить. И еще потому, что мы послушали, что говорит. Министерство здравоохранения, они были категорически против других ароматов и категорически против ментал-ароматов. Они, конечно, ну, не отбавшие этот не, аромат. Не
2: поддерживают да, аромат табака. не
6: поддерживают аромат табака. Но они сказали, что, например, в Нидерландии и в других странах есть очень строго отговорено... Что это значит этот аромат, чтобы невозможно было его интерпретировать. Насчет других ароматов такого очень а, строгого такого а, отговора нет, но от, насчет табака есть, и это означает, что как мы сегодня решили в комиссии, это вот что это означает аромат табака. А, наше предложение это ставить в закон в при, в приложении закона, чтобы не было невозможны никакие а, интерпретации. И, и тоже может быть потому, что это как бы, ну, у нас сигареты, сейчас, сейчас обычные сигареты у нас нет, запрета их вообще ну, производить и продавать. И насчет электронных сигареток это было бы ну, сравнимо, что тоже с этим ароматом табака, потому что у нас и сигареты с, табак, с табаком сейчас ну, можно производить и, и продавать. Конечно не, конечно,
0: не молодежи.
6: Угу.
0: Но ну, не получится ли так, что вот в результате реализации такого решения фактически потребители эм, никотин, ну, вот этой продукции, <coughs> сигареты, содержащие содержащие продукции, будут делать выбор не в пользу электронных сигарет, которые вроде бы считаются менее вредными, а в пользу более вредных обычных сигарет?
6: Но я здесь с вами не согласна, что это менее вредно. Если говорить по Саус-Весли, с организацией, это значит, всемирная... Организация, организация здравоохранения. Да, да, всемирная. Они, значит, говорят, что то, какое последствие оставляют эти электронные сигареты, и что не совсем можно ну, как бы определить. И то, что важно, важно заметить и важно всегда отмечать в этих сигаретах ни никотин. И никотин это а, вещество, которое порождает зависимость. А, оно порождает зависимость, как, как исследование показывает. Третье, самое более а, вещество, которое порождает зависимость после а, хероина и кокаина. И если этот никотин, это очень важно знать и а, родителям, и молодежи, потому что вы берете электронную сигарету, она как на вкус ананас, или яблоко, или хлеб, в то же самое время в этой цигаре есть никотин. И это, само, это очень опасно, потому что это порождает зависимость. Uh -huh. Поэтому сказать, что они менее э, опасны, чем обычные сигареты, это сегодня не, ну, нельзя так сказать.
2: А как бы вы могли прокомментировать вот, предположения, в том числе различных ассоциаций, сообществ, которые выступают против такого запрета? Uh -huh. Предположение о том, что вот вся эта компания с запретом на продажу ароматизаторов для электронных сигарет является ну, неким лоббированием интересов, как раз производителей э, классических э, табачных изделий.
6: Ну, я с этим абсолютно не согласна, потому что, если мы говорим об ароматах, то э, для классических сигаретов все ароматы уже запрещены, по-моему, три года назад для этих э, карсаема, табака. Да, запретили... нагреваемый табак. Да, нагреваемый в прошлой неделе запретила, ставим ароматы. И теперь эти ароматы будут запрещены и для этих электронных сигарет. Так что здесь никакого лоббирования я не вижу. Uh
2: -huh. Что ж, большое вам спасибо за комментарий. Инга Берзиня, председатель комиссии СЕЙМА по социальным и трудовым вопросам была с нами. Благодарим и всего доброго вам, хорошего вечера. Всего доброго. Спасибо. Всего доброго вам тоже. Спасибо. Спасибо. Ну, теперь эту тему мы обсудим с вами. Как вы относитесь к идее запретить ароматизированные электронные сигареты? Звоните прямо сейчас по телефону 67227440 и пишите на WhatsApp по телефону 28040424.
0: Да, у нас уже есть первый звонок. Здравствуйте.
6: Добрый день. Ну, я немножко шире. Вот спайсы, наркотики, алкоголь, эти электронные сигареты. Ну, почему никто не думает... О том, что молодежь-то должна чем-то интересоваться, получается, что никакой молодежной политики у нас в Латвии нету, чтобы занять молодежь, чтобы они не думали обо всех этих гадостях. Спасибо. Mm -hmm. Да, это
2: да. вы вот шире подошли к этому... К этому да, но этому это, вопросу. в общем, не только... Спасибо, звонок.
0: Потребляют. Да, ну давайте еще послушаем. Здравствуйте.
7: Здравствуйте, добрый день. Добрый.
0: добрый.
7: Вот я прямо в точку. Вот... По предыдущему звонку, угу. значит, в ближайшую школу я зашел и предложил им в подвале, который у них там, значит, пустовал, создать станцию юных техников. Так. Когда я был молодым, мне вот государство создало все условия абсолютно. Напротив нашей школы был клуб борьбы, куда я с пятого класса уже ходил. Ну, то есть вы
2: тоже считаете, что детей нужно чем-то занять для того, чтобы они не курили эти сигареты электронные?
7: Да, так вот да. вы знаете, да. что они мне ответили да. в школе? Сколько они, они меня спросили, сколько я буду им платить за то, что они мне в аренду дадут подвал?
0: Ага. Ну, понятно. Ну, ну да, спасибо. Но мы не знаем, как организуются в школах кружки и с кем нужно в общем, этот вопрос урегулировать. Возможно, это уровень Рижской думы, поэтому мы не можем комментировать. А, здравствуйте, говорите, пожалуйста.
7: А, добрый вечер. Мне кажется, чем больше свободного времени у детей, тем они занимаются всякими группами. Допустим, я когда учился в школе, я занимался в спортивной части. И после окончания уроков, я занимался в спортивной части. А поездная гону, я занимался уроками. Практически у меня свободного времени не было, поэтому, как бы, такие мысли не было, что занимался непотребным там, курением или там, еще такой дури. Mm -hmm. Поэтому надо заниматься, чтобы у них не было свободного времени. Mm -hmm. больше
2: мне...
0: Спасибо за ваше мнение. Ну, да. Всех занять, чтобы... Только... Не было
2: времени курить.
0: Не было времени курить. И на все остальное тоже желательно не было. Здравствуйте! Здравствуйте! Ну, вас слушаем.
1: Ну, я в восторге просто от того, что в конце концов навели порядок. Меня тут интервировали тоже по этому поводу. У меня, например, такой пример. У меня сосед курит эти электронные секреты. Я свое окно для проветривания открыть не могу. Он ниже этажом, но это огромнейшее облако. Если табачная сигарета, там какой-то маленький дымок идет, то это такое облако, кажется, что вообще неизвестно что. И этот запах просто вызывает аллергию, дышать вообще нечем. Если где-то рядом, это тоже. Но причем тут все время о детях. Может, уже и о взрослых надо поговорить, что может сделать ребенок, если он сидит, а рядом мама или папа курит вот эту электронную сигарету, и этот клуб идет на, на этого ребенка? Mm -hmm. Он С детства он уже к этому привыкает, поэтому, конечно, ну, во всяком случае, романтизировано, но только интересный вопрос, а кто это вообще самый первый придумал, если ни одного закона нет, ни одной директивы в Европе нет, а предмет уже вовсю используется? Mm
0: -hmm. Непонятно.
1: Да. Спасибо вам Спасибо. Спасибо за
0: звонок. Даже европейские органы не могут так быстро расплодить директив, как быстро появляются какие-то новые устройства. устройства, да. Здравствуйте, говорите, пожалуйста.
4: Здравствуйте. Могу ли я по вот этой теме
0: депортация сказать что-то или нет?
2: Не, мы депортация про электронные сигареты. Не принимаем. Не, значит, давайте
3: не про сигареты. Нет, значит, не так нет.
0: Так, есть еще звонок. Здравствуйте, говорите, пожалуйста.
1: Здравствуйте.
2: Здравствуйте. Вас а вот
1: я слышу что там другой кто
0: то нет вот это вот вы говорит.
2: просто отойдите пожалуйста подальше от приемника
1: ладно угу. э, я хотела сказать что наверное нужно проводить рекламу что эти электронные сигареты вредны угу. почаще и для того чтобы отпугивать детей и для того чтобы у них появлялось меньше желания приобретать эти сигареты угу.
2: хорошо ясно спасибо, спасибо
0: за ваш есть еще точка зрения, давайте мы ее послушаем. Здравствуйте. Добрый день, ребята.
2: Виктор. Добрый день, Виктор.
7: Да, буду краток. Во-первых, ничего полезного в этом нет, это всем известно. А во-вторых, и это главное, запретить, конечно, необходимо, однозначно. Почему? Потому что эти гаджеты имеют очень нехорошую тенденцию взрываться. Угу. Статистика говорит о том, что очень много травм лицевых. Это очень серьезно. Причем один случай такого взрыва вот этого гаджета даже привел к летальному исходу. Но... да спасибо, Поэтому... за... давайте, давайте. Давайте... спасибо.
2: Ну, кстати, вот такие случаи реально были в США. Это, это факт. Взрывались какие-то устройства для курения. В Латвии, к счастью, такого не было.
0: Страшное дело. Что да. только они не придумывают. Да? Давай еще... Нужна, нужна директива Евросоюза, я чувствую, чтобы навести порядок в использовании всех тех приборов. Здравствуйте. Добрый
7: вечер. Добрый. Добрый. Снова скажу, я услышал почти все то, что хотел сказать. Так. Я противник... И курения, и алкоголизма, сам не курю, не пью, просто терпеть не могу ни то, ни другое. Тем не менее, я против тотальных запретов, против нулевого промилия для автоводителей. Но вот здесь, похоже, все грамотно с сигаретами, с электронами. Да? Uh -huh. Запахи э, ароматизаторы, они э, способствуют, на мой взгляд, но опять же я не слышал статистику, не слышал результатов исследований. Э, ну, я могу предположить, что так, наверное, и есть. Действительно, они способствуют. Потому что тот, кто просто из любопытства или из модного увлечения, речь идет о подростках, конечно, прежде всего, легче подключиться к этим сигаретам. Хотя я знаю многих людей, которые, допустим, подсели на кофе и на тяжелые сигареты по социальным причинам. Вот об этом почему-то, господа депутаты, ну никак не хотят думать. А еще раз я отпиарю, пожалуйста, прочтите и давайте обсудим, может быть, для лампы очень хорошая тема статью в журнале «Огонек». Семь мифов вы о нарк... знаете,
0: Мы не можем э, журнал «Огонек», к сожалению, никому советовать. Не потому, что мы его не любим, а потому, что просто для наших нашей аудитории совершенно невозможно достать э, журнал «Огонек» за нужное время, чтобы его как-то цитировать. Спасибо вам за э, звонок и всем участникам опроса сегодняшнего тоже за активность, которую проявили сегодня по этой теме. В общем, много было мнений в пользу того, чтобы каким-то образом ограничить э, детей и занять их так, чтобы они у них не хватало времени для того, чтобы курить. И потом прозвучал вопрос, а, как вот взрослые же тоже курят. Я сразу подумал, а взрослых тоже нужно чем-то занять, чтобы у них чтобы не, было не было времени, времени, курить. времени да. курить. И это звучит как очень большой вызов для любой страны. Так что не знаю, насколько можно это сделать. Но попытаться, конечно, можно.
2: Спасибо да, всем, кто принял участие в нашем опросе. На этом мы программу завершаем. С вами были Евгений Антонов,
0: Юлианна Шкагла,
2: звукооператор Том Шупейка, видеооператор Роман Жуков. Хорошего вечера и до завтра.
0: До свидания.